0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Bring dein Hirn zum Leuchten Hier ist dein Jens, freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast, dass du wieder dabei bist und ähm, hoffe, dass du das ein oder andere auch mitnehmen kannst, was ich so hier vom, zum Besten gebe Also, wie hast du Corona überstanden? Hm. Ich hatte letztens ein tolles Wort gehört, das hieß die Corona-Lethargie. Ich bin, ich bin gerade in einer Corona-Lethargie. Hm. Das heißt also, man sitzt dann da und irgendwie hat man keine Energie mehr und, ah, und hat alles gar keinen Sinn. Da, was, wo sind meine Motivationen? Ich hatte doch eigentlich Vorhaben, ich hatte doch einen Plan, aber... Plötzlich habe ich keinen Plan. Doch, den Plan habe ich schon noch. Aber ich mache es einfach nicht. Ist doch auch doof, oder? Kennst du das? Äh, gibt es solche Motivationskiller? Gibt es da etwas, was man sagt, okay, ja, das ja, das reißt mich runter. Ich habe letztens wieder mit einem gesprochen und der sagt, ja, findest du nicht auch, das früher war alles besser. Und jetzt kommt noch Corona dazu, oh Gott, wann werden die bloß so ein Serum finden, dass wir alle geimpft werden, dann gibt es wieder welche, die sagen, Oh, bloß nicht impfen, ich, ich habe ja ein Recht auf meinen Körper, da darf keiner eindringen, <lacht> mit einer Spritze. Naja, gibt es denn solche Motivationskiller? Welche sind denn deine? Also zum Beispiel mein Vater, der hat dann einen coolen, coolen Spruch, er sagt, er hat jetzt, also er ist 85, nee, 86 war er jetzt, er hat gesagt, also er hat jetzt was hier gefunden gegen Corona. Also er ist da ziemlich weit vorne, ja, also er wartet nur noch darauf, dass die Virologen einfach mal anrufen bei ihm und sagt, okay, was hast du denn für eine coole Lösung? Immunsystem stärken und sagt ja, na, kommt dem nahe. Also auf jeden Fall das psychische äh, Immunsystem stärken. Ich gucke keine Nachrichten mehr. Punkt. Hm. Ja, ja. Das ist natürlich eine Sache. Was passiert denn damit nämlich, wenn ich nämlich tatsächlich nicht mehr so Nachrichten gucke, die ja äh, Wochen, Monate lang fast nur noch über Corona berichtet haben? Natürlich fabrizieren die was in meinem Kopf, die bauen Bilder auf und, und, und ähm, da entstehen Glaubenssätze, auch darüber habe ich ja in meiner Episode gesprochen, Glaubenssätze, negative Glaubenssätze und da das ja möglichst alles negativ sein sollte, also ganz zu Anfang kam ja die Verschwörungstheoretiker dann auch noch gesagt, also sagt mal, ihr redet nur noch darum, ähm, wie viele Tote und wie viele Angesteckte sind, wie viele sind denn jetzt schon gesund geworden. Ah, das wissen wir jetzt nicht. Das interessiert auch erstmal gar nicht. Man braucht erstmal ein gewisses Level an Angst, dass man also tatsächlich sagt, oh, jetzt, jetzt halten sich alle an die Spielregeln und die Spielregeln machen wir. Hm. Motivationskiller, Angst zum Beispiel. Ja? es gibt aber noch viel, viel mehr Motivationskiller, also zum Beispiel Perfektionismus also ich gehe mit Begeisterung an irgendeine Sache ran dann gefällt es mir aber nicht so, dann mache ich es nochmal dann gefällt es mir wieder nicht, dann mache ich es nochmal und dann irgendwann sage ich, es äh, hat keinen Sinn brauche ich nicht Perfektion ah, ein böser Motivationskiller ich hatte tatsächlich mal einen eine Coaching so also trainiert habe. Ich ähm, sagte, es ist eigentlich ziemlich leicht, also das, das umzusetzen. Dein Studium wirst du mit Bravour bestehen. Du brauchst im Prinzip, äh, nach meiner Anleitung, wirst du jetzt ein paar Mindmaps zeichnen. Also nicht ein paar, sondern wirklich viele. Äh, wir haben dann ausgerechnet, sie braucht ungefähr 150, 160 Themen die das ist eine Fleißarbeit gewesen, also zu Anfang helfe ich dir, wie man diese Mindmaps zeichnet und dann machst du es aber wirklich selbst und dann äh, gebe ich dir noch ein Studiersystem daran, das war das neuronale Ablagesystem und dann müsste es mit dem Teufel zugehen, dass du es das nicht schaffst. so Sie war aber nicht vor Ort, sondern sie kam dann immer aus Braunschweig zu mir so, und ähm, deswegen haben wir auch zwischendurch immer mal wieder ein bisschen Telefoncoaching gemacht und sagte, okay, wie viele Mindmaps hast du denn jetzt schon? Zwei. So, nee, dann das, sind wir nicht im Plan. Also, ähm, Das sind jetzt vier Wochen rum. Du müsstest jetzt ungefähr bei 25 sein. Ja, ich habe aber nur zwei. Das, das kann doch nicht wahr sein. Äh, was hast du denn den Rest der Zeit gemacht? Nö, ich habe diese zwei immer und immer wieder gezeichnet. So, kannst du mir bitte erklären, warum... Ich sag, gar nicht, also die waren nicht so schön wie deine. Bis dahin. Jetzt sind sie aber richtig schick. Ich sag, sagt prima. Mach mal weiter so. Hast du mal überlegt, wie alt du werden muss bis du deine Prüfung machst? Ich sag, na, aber die sind doch dann nicht perfekt. Ja, da steckt das Wort drin, was du gerade als Problem hast. Perfektionismus. Wenn ich immer darauf gewartet hätte, dass meine Podcast-Episoden perfekt wären. Wenn ich immer darauf warte, dass ich die beste Kameraeinstellung habe. Ich müsste den besten Kameramann und den Tontechniker und noch einen Lichtmenschen äh, und weiß ich was alles. Nicht, wenn ich jetzt hier zum Beispiel so hoch gucke, äh, dann habe ich hier irgendwo welche Ringe in, in meiner Brille. Ist das wichtig? Ändert es sich etwas dahingehend, was ich dir jetzt mit auf den Weg gebe? Nein. Hört bitte auf, perfekt zu sein. Also, Perfektionismus ist ein beliebter Motivationskiller. Definitiv. So, also, Alternative, das Optimum rausholen. Optimum ist viel besser als Perfektion. Also, mit Kompromissen leben können. Ihr sagt, okay, es ist halt nicht die beste Kamera, aber ich möchte jetzt senden und nicht erst in zwei Jahren. Ich habe es tatsächlich mit dem Podcast genauso gehabt. Also ich hatte zu Anfang eine tolle Lehrerin, äh, die wirklich vom Podcast alles wusste. Die kam auch vom, vom Radio und sie hatte gesagt, pass auf, lieber Jens, ich zeige dir auch, wie du deine ganzen und Ös und Ös und wenn du mal so einen kleinen Fehler drinne hast und so weiter oder du musst mal liefen oder sonst was, dann zeige ich dir, wie man das alles rausschneidet. Das ist überhaupt gar kein Problem. Ich habe einen Monat gebraucht, um eine Episode fertig zu kriegen. Die war perfekt. Wenn ich die heute mehr anhören würde und denke, oh Gott, was hast du da für einen Quatsch erzählt? Und dann habe ich das aufgegeben. Dann sagte, das ist nicht mein Medium. Ich kann keinen Podcast einsprechen. Ich habe dafür nicht die Zeit. Ich kann nicht zwölf Episoden im Jahr machen und nichts weiter als Podcast. Dann kam Tom Kaulis dazu. Tom Kaules war einer der erfolgreichsten Podcaster, ist er immer noch. Viele Millionen Follower und der hat da in seinem äh, ähm Medium gesagt: Bitte nicht perfekt sein, machen. Ich sage: aber das hört sich doch erstmal schrecklich an, ich kann mich selber gar nicht hören. Er sagt: Mache! Ich sag, weißt du, wie ich das mache? Ich nehme ein Interview auf und dann wird das gesendet. Ich sage, na, aber da musst du doch vorher erstmal nochmal, nein, ich, ich, ich arbeite gar nicht mehr groß dran. Sicherlich, der, der Vorspann und der Nachspann, das, 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 ja, das gehört mit dazu, vielleicht muss ich noch ein bisschen Schonot show äh, machen, das hält mich aber eigentlich nur auf, in Wirklichkeit, das, was ich, mir, was ich dort gesprochen habe, warum soll ich das ändern? Warum soll ich da was schneiden? Das ist doch nicht authentisch. Wer, wer ist denn hier ein Nachrichtensprecher von uns? Und selbst Nachrichtensprecher versprechen sich, das ist ja das, was das ausmacht, wo dann am Ende des Jahres nochmal ein kleiner Zusammenschnitt ist, wo wir uns alle köstlich amüsieren und irgendeiner kriegt irgendeinen Satz nicht raus. Das ist doch toll. Da war für mich klar, oh, Podcast könnte doch ein Medium sein. Und ich habe dann relativ schnell ganz, ganz viele Podcasts aufgezeichnet und gesendet. Und zwar so schnell wie möglich. Nicht? Und jetzt schaffe ich das natürlich. Jetzt kann ich mal so 20, 30 Minuten vielleicht am Stück zu einem Thema, was mir wichtig ist, und was hoffentlich auch für dich wichtig ist, äh, ab und an mal reden. So, also es geht ja um Motivationskiller und wie man dagegen vorgeht. So, Also Perfektionismus, schrecklich. So Oder aber ein blinder Aktionismus, das könnte auch sein. Nicht? Also ich möchte gar nicht so lange nachdenken, ich mache einfach erst mal. Das wäre natürlich wiederum das Gegenteil von dem, was ich jetzt gerade gesagt habe. Äh, wichtig ist aber viel besser, wenn ich mir vorher klar werde, was ist der Sinn hinter dem, was ich tue? Wem nützt denn das, worüber ich jetzt rede? Äh, warum muss ich zum Beispiel eine Lernmethode entwickeln? Ja, vielleicht gibt es dieses Problem irgendwo, dass Kinder äh, da sind, bei denen sich die Zahlen verdrehen oder die kein Verständnis haben für eine Menge von irgendwas. Also brauche ich da eine Lösung und dann kann ich in diese Richtung denken. Aber nicht einfach erstmal losmachen, ohne nachzudenken. Das ist nämlich dann Zeitverschwendung. Also, wenn, wenn ich etwas tue, dann bitte mit Sinn und Verstand, hat meine Mutti immer gesagt. <lacht> also Scheinfäh Scheintätigkeiten einfach minimieren. Also nicht sagen, okay, äh, ich habe ja jetzt immerhin zwei Stunden lang die Mails durchgeguckt und hoch und runter und so weiter. Immerhin, ich habe ja was getan. Ja, das war Zeitverschwendung. So, ähm, wenn ich also keine Selbstdisziplin habe, darüber habe ich auch schon mal einen, einen Beitrag gebracht, also über diese Baden-Strategie, da steckt das D drin und das ist die Disziplin. Also ein Motivationskiller ist auf jeden Fall die mangelnde Selbstdisziplin. Und sagt, Okay, dann kommen nämlich Ablenkungen und dann mache ich erstmal weiter oder ich, ich höre auf halber Strecke auf und so weiter. Also, mein Coach, ich habe ja auch einen Coach, der sagt, mein lieber Freund, da wollte ich nämlich gerade mal so ein bisschen ein Ziel korrigieren. und sagt, naja, wir müssen mal auch realistisch bleiben. Ich glaube, wir haben das Ziel ein bisschen zu hoch gesteckt, lass uns mal äh, da nochmal dran ein bisschen drehen. Und sagt, wie, du willst dein Ziel runterschrauben? Ja, klar. Also wir werden es wahrscheinlich nicht schaffen. Warum willst du dein Ziel runterschrauben? Na, weil ich ja auch ein Realist bin und, und sagt dann, Moment mal, also, stopp nochmal. Ähm, warum hast du dir das Ziel denn überhaupt gesetzt? Er sagt, naja, weil ich was da verändern will in der Bildungslandschaft. Ich sage, okay, und, und da kommst du dann mit zehn Trainern aus, oder wie? Ich sage, nee, ich brauche schon 100 Trainer, aber das ist ja ziemlich schwer. Also es kostet ja auch Geld und einige sagen, naja, mit, mit den Ratenzahlungen und so weiter. Ja, Ja, irgendwann mache ich das mal. Dann habe ich wirklich gedacht, Mensch, schaffen wir das nicht. Er sagt, mein lieber Freund, du bist deinen Zielen verändert. Ansonsten würdest du deine Ziele verraten. Willst du deine Ziele verraten? Nee, das will ich natürlich nicht. Aha, okay. Also, denk mal eher in die andere Richtung und denk mal, wie kannst du dein Ziel erreichen? Nicht, wie kannst du dein Ziel verändern? Also, auch das ist ein Motivationsgeladen. Sagen, okay, wenn ich wenig Selbstdisziplin habe, neigt, neigt man immer gerne dazu, so ein bisschen die Ansprüche ein bisschen runterzuschrauben. Das ist natürlich nicht so sicher. Ja, also die Selbstverpflichtung ist wichtig So und dann vielleicht auch die Einstellung ja, also wie gehe ich an bestimmte Sachen ran also statt zu sagen ich muss kann ich auch sagen, ich will ich muss noch zehn Leute anrufen nö, das ist mein Plan also ich, ich will es ja ich will ja was erreichen äh, ich muss ein Mindmap zeichnen nö, mir macht ja Mindmapping Spaß ist doch super ich will. So. Und wie gehe ich dabei vor? Ernst, ganz, klar, ganz klar, ich ermittle erstmal die Motivationskiller. Ah, da ist einer. Fliegenklatsche drauf. Chubumm. Dann setzt man die Anti-Motivationskiller-Taktik ein, also von dem Perfektionismus zum Optimismus. Das Optimum rausrollen. Statt blinder Aktionismus nur noch Dinge tun, die sinnvoll sind statt Termin hat, sich ein super gutes Zeitmanagement zu erarbeiten und sagen, Mensch, ich, ich mache, statt einem Riesenziel, sich Teilziele zu setzen, also das Riesenziel da behalten, aber, aber die Teilziele und die Stück für Stück anvisieren und dann das erreichen, feiern, krönigen, wieder äh, ein bisschen fest darauf setzen und dann weitergehen und so weiter, dann ist die Ferne Entfernung zu groß, dann verliert man so ein Ziel auch gerne mal aus den Augen. Nicht? Und dann die Einstellung aus ich muss, ich möchte. Ich will es ja. So, ja. Und ähm, vielleicht als letztes noch, äh, manchmal auch diese Entscheidungsschwäche, äh, wenn ich nicht, mich nicht entscheiden kann. Das ist übrigens eine typische Eigenschaft von Nichtunternehmern. Also, oder umgekehrt, eine Eigenschaft von Unternehmern ist, die entscheiden relativ gut weil sie es gewöhnt sind, ja, also A oder B, ja, Mensch, könnte A sein, ach nee, vielleicht doch B oder, oder vielleicht doch A oder ähm, eventuell doch B, also oder 5, 4, so, 5 oder 4 oder 3, hm. da gibt es eine ziemliche leichte Übung, die verrate ich dir jetzt zum Schluss noch, und zwar kannst du rückwärts zählen wenn du ähm, nicht dir sicher bist, was machst du A oder B, A oder B. Äh, es bringt meistens, also wenn es jetzt eine ganz, ganz wichtige Entscheidung ist, okay, dann macht man Plus- und Minusliste, nicht? was bringt das und was bringt das, was, was verursacht das, wenn es das Negative ist. Ne? so Das kann man natürlich machen, aber wenn du eine Entscheidung treffen musst zwischen äh, zwei relativ einfachen Ent Sachen, dann halte dich damit nicht auf. Und dann machst du folgendes, dann zielst du von fünf Rückwärts. 5, 4, 3, 2, 1. B. Dann muss die Entscheidung treffen. Dann muss die Entscheidung getroffen werden. Ja. So wie zum Beispiel der eine Mann, der sagt, okay, ich habe jetzt hier dieser Corona-Fall nicht. Und es geht darum, sie haben die Wahl zwischen zwei Möglichkeiten. Also Wahl Nummer 1. Oder A. A ist, äh, sie sind mit ihrer Frau und ihren drei Kindern die nächsten vier Wochen äh, zusammen, ohne dass sie die, das Haus verlassen dürfen, sagt der Mann B. <lacht> Egal, was noch gekommen wäre. Okay, also Entscheidungsschwäche ist natürlich auch ein Motivationskiller und wie gesagt, da kannst du trainieren. 5, 4, 3, 2, 1 und dann kommt die Entscheidung. Oder du gehst ins Restaurant, jetzt dürfen wir ja wieder, und es äh, ist eine riesengroße ähm, Speisekarte und du weißt nicht, wo, ja, das könntest der Italiener, nicht? Der 150 Gerichte und 92 Pizzen. Ähm, nimm dir genau 10 Sekunden Zeit und dann entscheidest du. Und wenn die Entscheidung blöd ist, dann ist es so. Aber du hast entschieden. Und du hast trainiert. Da sagst du sagst wow, cool. Ich bin zwar nicht satt geworden, oder es hat scheiße geschmeckt, aber ich habe eine Entscheidung getroffen. Ich habe meinen Entscheidungsmuskel trainiert. Und das ist eine wichtige Sache. Also ich habe das oft schon so gemacht. Und äh, ich glaube, ich bin in der Form auch ein recht guter Entscheider. Und also ein Unternehmer in dem Fall, äh, wo man sagt, okay, wir haben auch in der letzten Zeit tatsächlich unglaublich viele neue Produkte entwickelt. Ja. Das hat was damit zu tun, dass wir relativ schnell Entscheidungen treffen. Er sagt, ah, nein, nein, wollen wir wirklich dieses Spiel machen? Das könnte ja auch so teuer werden. Und wo kriegen wir denn überhaupt die Materialien her? Und dann muss der ja noch jemand die Spielregel schreiben. Und wer schreibt, wer, wer äh, sägt, dann muss ich das schon wieder machen. Ach ja. Und, ähm, mh -mh. Da wird gesagt, oh, cooles Spiel, brauchen wir. Ist nur noch die Frage, welchen Zeitpunkt. So, was brauche ich dazu? Das, das, das. Bestell bitte die Materialien, dann kann ich schon mal anfangen mit der Spielregel und dann geht's los. Wie zum Beispiel diesen Podcast. <lacht> das war eine relativ leichte Entscheidung, als ich dann gemerkt habe, ich, bin, ich muss nicht perfekt sein. Naja, dann habe ich das gemacht. Und offensichtlich ganz gut, also wir werden gehört in 80 Ländern, ähm, irgendwo habe ich mal gelesen, weiß ich nicht, fast 200 äh, Downloads oder, oder Streams oder wie das so heißt. Jetzt ist, glaube glaub ich, irgendeine andere, äh, bei Podigy irgendwie was anderes, Rechnung, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Aber 80 Länder fand ich schon ganz nett, <lacht> zumal ich ja wirklich nur auf Deutsch stände und nicht auf anderen Sprachen. Ja. Also, ich wünsche dir, dass du immer motiviert bist. Und wenn du mal deine Motivation verlierst, einfach mal zu sortieren, wo ist denn der anti motivations den wir tatsächlich einsetzen müssen. Weil du brauchst ja, also du brauchst ja einen anti motivations -Killer. Doppelte Verneinung. Und dann handelst du. Und zwar motiviert. Herzlichst. Bis zum nächsten Mal. Dein Jens.